0: BileReview.com. Обзоры на вид. Привет. Обзор будет посвящен айпод про iPad Pro – это самый-самый большой планшет на свете сейчас, который существует. На самом деле не самый большой, потому что появляются 18-дюймовые монстры, а этот всего лишь 12,9. Но большой планшет. И однозначно самый большой планшет от Apple. И самый дорогой планшет от Apple. И, в принципе, самый дорогой планшет на B2C, то есть потребительском рынке, который просто сегодня существует. Самый дорогой со всех точек зрения, потому что начальная конфигурация начинается в США, там самые дешевые цены – 799 долларов без учета налогов. Ну, в паре штатов налогов и нету, собственно говоря. При этом в России его цена, она намного выше, об этом сейчас поговорим. И, наверное, надо сказать следующее, что в период терзаний душевных, поиска того, что происходит на рынке, я понял очень простую штуку. Чем больше диагональ у устройства, тем лучше. Лучше с точки зрения потребления контента. И это действительно правда, потому что знаете, как вот телефоны росли по своим диагоналям. Росли, росли, росли и выросли. Выросли так, что стало очень классно. Классно. но вот у меня пятидюймовый аппарат, когда появился, я думал, ну, как же, я же совсем недавно пользовался маленьким-маленьким экраном меньше двух дюймов, и мне было относительно комфортно. Но наши привычки меняются, мы больше потребляем контента. Вопрос в том, насколько большим может быть экран. То есть, вот сегодня на фаблетах в фаблетах мы видим экраны 5,5-5,7 дюйма это уже граница комфортности ну вот за счет рамок да растут они там 5,8-5,9 дюйма но дальше уже надо увеличить размер корпуса и это конечно неинтересно со всех точек зрения неинтересно и это не будет востребованным массовым потребителем Да и фаблиты, в общем-то Это ниша на рынке, достаточно большая На нее медленно перебираются люди Особенно те, кто привык к Apple Потому что 3,5 дюйма Это 3,5 дюйма, это очень компактные аппараты Те 4 дюйма, которые Apple запустил, Они были вытянуты То есть, по сути, это были все равно 3,5 дюйма экрана и, вы знаете, получилось очень странно. То есть, вообще идеология Apple изначально, когда Стив Джобс запустил iPad, iPad был почти 10-дюймовый. И Джобс был противником маленьких-маленьких планшетов. iPad mini появился скорее вопреки его желанию, потому что Samsung запустил 8-дюймовые, 7-дюймовые модели. И неожиданно оказалось, что такие модели востребованы, они стоят дешевле, при этом более компактные, то есть они мобильные, но при этом для потребления контента, конечно, 4х3, геометрия экрана была более удобной на iPad, и iPad стал таким стандартом, если хотите, золотым эталоном рынка. Во всех смыслах iPad Pro а в то же время нишевой аппарат Хотя вроде бы, знаете, каноны жанра сохраняются Большая диагональ для потребления контента Это нечто идеальное Но я сразу хочу сказать, говорится, что был уже продукт полтора года назад Назывался он Galaxy Note Pro 12.2 Соответственно, 12.2 это диагональ Планшет от компании Samsung, в который был встроен стилус, возможность рисовать, возможность творить в разных программах. И этот планшет не то чтобы не взлетел, он был ориентирован ровно на ту же самую нишу, что iPad Pro. Причем ниша была очень своеобразно описана самой компанией, описана на уровне штаб-квартиры. Говорили так, что... Это профессиональный планшет, приставка Pro как бы на это намекает. Он ориентирован на художников, дизайнеров, людей творческих профессий. В том числе корпоративных потребителей, которым нужно на ну, презентации что-то показать. Есть э, выход, соответственно, USB-выход. неполноценный полноценный USB, но через переходник можно там транслировать куда-то. А можно прямо вот с этого большого экрана другим людям за столом э, показывать красивые графики, фотографии и прочее-прочее. И здесь, конечно, получилось так, что полный провал. Полный провал с точки зрения того, что у компании Samsung есть множество B2B-проектов. Это отдельное направление. Но этот планшет запустили в сегменте B2C. И в этом сегменте он не состоялся. Не состоялся именно вот с таким позиционированием, что это некое профессиональное решение, которое требует того, того и того. Не состоялся, но состоялся в другом качестве. И, например, на уровне России, где были продажи очень-очень неплохими для еще раз подчеркну, для планшета, который стоил порядка тысячи долларов, чуть меньше на российском рынке, продажи были ну, хорошие, надо признать, но это, эти хорошие продажи тоже надо понимать объем рынка. Это не десятки тысяч штук, это тысяча штук. И если смотреть на, ну, например, да, у нас был тут спор на эту тему. Мне человек говорит: да что вы мне рассказываете? Вот у нас привезли два планшета в нашем магазине, они были на четыре месяца. И за три месяца мы продали два планшета, то есть полтора планшета в месяц. Это просто удивительно хороший результат, потому что сама ниша она очень очень небольшая. Позиционирование в России было следующим – мультимедийное устройство, которое вы держите дома для того, чтобы смотреть фильмы на большом качественном экране, для того, чтобы рисовать такой электронный мольберт, если хотите – для того, чтобы работать с контентом, там, читать в браузере что-то. Может быть, книжки читать. Хотя это, ну, мне кажется, не лучший способ проводить время. Читать на таком большом планшете книжки. У iPad Pro примерно все то же самое. Вот, Вы знаете, взяли под копирку, один в один скопировали и сказали, вот, это, вот, вот, вот так будет. Но есть отличия. Отличия, причем, знаете как, отличие очень важное, на мой взгляд. Оно заключается в том, что... Все-таки Apple американская компания. И они вольно или невольно, разработчики, живут в той среде, которая есть в Америке. Она... вот определяет их сознание. Их бытие определило сознание, а именно в Америке очень много рекламы компании Microsoft, в частности, линейки Surface. Линейка Surface относительно успешна. Что такое относительно успешно? С точки зрения рынка планшетов, они никто, имеем их нигде. Но компания Microsoft в какой-то момент собралась и сказала, на ARM-процессорах планшеты мы не выпускаем больше, потому что мы не видим никакого в этом смысла. Абсолютно нет смысла. И мы не делаем вторую вещь. Мы делаем полноценную Windows 10 мобильную версию, которая не мобильная, а полноценная. То есть вот не ARM, а обычные Intelские процессоры. И мы делаем устройство на этом Ну, например, Microsoft Surface Pro 3 Устройство неоднозначное Но это этакий конвертер Конвертер, который можно назвать ноутбуком Ну, в том или ином виде Это действительно ноутбук Ноутбук, который имеет все возможности ну, для работы Откидывающийся клавиатуры в виде обложки Стилус, который есть в комплекте и к той же клавиатуре там в хвостик одевается Microsoft Surface Pro 4 уже есть Даже версия с дискретной графикой Более старшей Стоят они как хорошие ноутбуки В полном сборе, в полном комплекте Стилус, кстати говоря, входит в комплект и iPad Pro создавался с оглядкой на это решение. Причем чуть позже, когда начались спекуляции на тему того, что вот сейчас... Они, кстати, начались не вчера, года два идут. О том, что iOS и macOS сольются воедино. То есть, будет единая операционная система, когда на MacBook будет сенсорный экран. А на сенсорном планшете, например, такого формата, как iPad Pro, будет система, которая будет поддерживать настольные приложения. Тим Кук сказал, что этого не произойдет совершенно точно. Понятно, что в Apple меняют свое мнение очень часто, пугают и говорят, нет, это был секретный план. Вот мы не будем выпускать маленькие планшеты, а выпустили в итоге. Мы не будем выпускать вот это, а в итоге выпускают. Но я не думаю, что тут действительно есть сейчас планы по симбиозу этих операционных систем. Слишком сложный процесс. И действительно идеологически считают Что в макбуке сенсорный экран не нужен Тем более, что трансформеры различные В первую очередь Intel запущенные вместе с Microsoft Там, где были сенсорные экраны Доказывают, что использование сенсорных экранов Оно не настолько широко То есть людям на ноутбуке нужна в первую очередь клавиатура Но не сенсорный экран Три в одном, когда у вас такой конвертабл ноутбук Это неплохо и эта идея действительно в Америке возобладала сегодня благодаря Microsoft продажи Surface постепенно, медленно-медленно рынок раскачивается, но это не рынок планшетов, это рынок компьютеров. И здесь iPad Pro пытается замаскировать под своего успешного конкурента, а именно к нему выпускают обложку с клавиатурой, то есть вот если вы хотите, вы получите клавиатуру. Вы знаете, мне кажется, что все ходит по кругу, все ходит по кругу с точки зрения того, как развивается рынок. Первый iPad, я, как сейчас помню, с моим коллегой Васильевым мы сидели в аэропорту. У него был первый iPad и по Bluetooth подключенная Apple-клавиатура. И вот он пытался изобразить, как он работает на этом iPad, что это его замена компьютера. Он не взял компьютер в поездку. И, ну, я не знаю. То есть, вот это, это выглядело странно во всех смыслах. Это выглядело во всех смыслах странно. Многозадачности как таковой не было. Терялись тексты. Ну, то есть, это было просто банально неудобно. Но, тем не менее, была такая фишка, что это модный элемент. Вот, смотрите, я на iPad работаю. У вас нет iPad, у меня есть iPad. А я на нем еще могу и работать. В принципе, идея не нова подключить клавиатуру. К «Джарнаде» подключали клавиатуру, были такие КПК, к «Палмпайлот», к Professional, ну и к «Палму Пятому» подключали внешние клавиатуры. У меня даже есть бывший журналист, сейчас он работает в совершенно другой области, Миш Попов. Привет, Миша, если вдруг он слушает этот подкаст, мы периодически встречаемся, живем рядом. Ну вот, у него была как раз-таки такая связка, насколько я помню. То есть периодически в коротких поездках ради компактности он брал свой на ладонник и клавиатуру к нему. Bluetooth, не Bluetooth, не помню, да, не суть важно. Сегодня это происходит постоянно, постоянно с точки зрения того, что... Действительно, люди начинают пользоваться вот такими связками. Они пробивают себе дорогу в жизнь. Не всем нужен полноценный ноутбук. Не все печатают постоянно, печатают время от времени. И тогда такая клавиатура вполне комфортна. Людям зачастую нужно... Оторвал от клавиатуры, пошел на диванчик, лег, посмотрел киношку на экране, который рядом с тобой. На хорошем экране. При этом у тебя полноценная версия операционной системы Windows. И можно запускать любые приложения. Ну, по сути. И это неплохо. То есть, развитие, которое идет сейчас в направлении Surface, мне нравится с точки зрения того, что они пытаются графику улучшить. Да, там есть как бы лукавство в том, что дискретная графика становится на уровне профессиональных решений. Это не так. Но, тем не менее, улучшают и идут в этом направлении. Сейчас, если говорить о том, что iPad Pro пошел туда же, да, они пошли туда же. Но это, знаете, как мимикрирование под рынок США. Мимикрирование с точки зрения того, зачем это нужно. И никто, конечно, не рассчитывает на то, что iPad Pro станет вдруг заменой MacBook. Вообще, за стоимость iPad Pro можно купить 11-дюймовый MacBook. И это будет вполне адекватная покупка. Они абсолютно разные. Разные во всех смыслах. Поэтому сравнивать их сложно тем более, как только вы вспоминаете, сколько стоит клавиатура под iPad Pro. Я попробовал ее англоязычную. Русской я еще не видел. Но наверняка она будет и с русской раскладкой. Подключается она через магнитный коннектор. Там три таких точки. Apple разрешил создавать внешние клавиатуры другим компаниям. Logitech уже заявил о том, что будет такая клавиатура от них. Я думаю, что она будет заметно дешевле, чем... Ну, может быть незаметно дешевле, но дешевле, чем оригинальная от Apple, потому что оригинальная стоит 169 долларов. Бить-колотить. Я не знаю, как... 169 долларов. В России она стоит 13 450 рублей. Официальная клавиатура от Apple. Это просто за пределами моего сознания во всех смыслах. И я честно скажу, что я хочу посмотреть на людей, ну вот не тех, кто фанаты, знаете, покупает все и без оглядки на деньги, но кто из разумных людей готов покупать за такие деньги клавиатуру? Ну, вот среди моих знакомых весьма обеспеченных людей не нашлось живого отклика ни у кого, даже у фанатов Apple, которые, знаете, готовы покупать все, они сказали: ну это как-то too much, перебор уже, перебор. Мы не готовы платить столько денег за вот такую клавиатуру. Не потому, что она плохая, не потому, что она хорошая, просто потому, что в голове не укладывается, что больше 150 долларов может стоить клавиатура для мобильного устройства. Вот хотим мы того или нет, Ну вот у людей не укладывается. Вообще с ценами на аксары у компании Apple всегда была проблема, они стоили дорого. Но для каких-то аксессуаров, которые они считают особо интересными, конечно, идет полный перебор, перебор Apple Pencil, стилус от Apple, который надо заряжать, заряжается вот через разъем Lightning, но самое главное в другом, что помимо того, что его нужно заряжать, он не предлагает какого-то преимущества перед стилусом там, на ноутах, ну, за исключением того, что он побольше. Он не выигрывает там, у тех же вакуумовских стилусов, которые функциональнее, интереснее, более точны. А у Surface стилуса он не выигрывает тоже ничем. А тот работает, извините, больше года без подзарядок и прочих вещей. То есть, нет ничего такого, что было бы лучше. Цена Apple Pencil 7990 рублей. Ну или 100 долларов э, в Америке без учета налогов Это просто ну, не вмещается В голове, это очень дорого Но вообще давайте поговорим про цены На iPad Pro, потому что про позиционирование Мы поговорили, про цены важно сказать Цена Wi-Fi версии в России 65 тысяч рублей Wi-Fi версия на 32 гигабайта, и я считаю Что 32 гигабайта для такого Планшета это ничто И надо брать старшую версию Wi-Fi 128 гигабайт Она стоит 77 тысяч рублей, Специальные цены. На сером рынке они чуть-чуть дешевле, чуть-чуть это пара-тройка тысяч. Я считаю, что смысла брать нет никакого на сером рынке. И 87 тысяч рублей стоит Wi-Fi LTE версия. Я последовательно говорю о том, что в планшете LTE не нужен, особенно в домашнем планшете, каковым iPad Pro является, потому что он по размеру, как вот. ну по габаритам, не по толщине, толщина 6,9 мм, но по габаритам он как мой MacBook Pro или MacBook Air, поэтому таскать его с собой, конечно, можно, но минеральное стекло прикрывает, которое ляпается очень быстро, уроните, стекло разобьете, ну, в общем, половину стоимости зарезервируйте на то, чтобы поменять экран в России половину стоимости от 77 тысяч рублей. Ну, там не половину, может быть, будет стоить около 25-30 тысяч рублей минимум. И это, ну, как бы, мне кажется каким-то ненормальным, если хотите. То есть, это действительно какая-то полная ерундистика. Вообще, мои впечатления от этого планшета... В подкасте сложно описать некоторые вещи, но будьте уверены, если вы брали какой-то планшет из последних от Apple, там iPad Маленький, iPad Air, то вы представляете себе, что такое iPad Pro. Просто вот представьте, да, поставьте руки сейчас, вот как вы держали там iPad Mini, например. Вот вы свели руки на уровне груди и теперь разведите их в два 2,5 раза. Вот вы развели, представьте, что у вас в руках iPad Pro. И он достаточно тяжелый Он весит больше 700 грамм 713-723 для LTE-версии Это достаточно много В одной руке его тяжело удержать Если вы женщина, ребенок, практически невозможно То есть его надо класть либо на колени Либо класть на поверхность какую-то, что неудобно Конечно, можно купить обложечку там кавер 59 долларов, по-моему, стоит За 59 долларов покупайте обложку И он может стоять на столе под углом Но конструкция неудобная со всех точек зрения То есть я вот могу вам гарантировать Что по удобству, конечно, он неудобен Другой момент на iPad: ну вот мой профиль использования, например, это браузер, это видео, это возможность работать, не только работать, а играть в игрушки. Игрушки, причем не только там стратегии Tower Defense или что-то подобное, игрушки не казуальные, наверное, это неправильное слово будет, но активные шутеры как вариант. И вот на этом планшете в них играть невозможно Приходится держать его двумя руками До центра экрана никак не дотянуться Это просто неудобно Есть второй момент Набирать на весу что-то Можно одной рукой его держать, другой тыкать Знаете, такой палец-тыкалка у вас получается что тоже, на мой взгляд, очень-очень и -очень неудобно Я со всех точек зрения, вот как не посмотришь, недоволен тем, как с ним можно работать именно с точки зрения эргономики Он слишком большой Да, можно разорвать клавиатуру на две части, то есть раздвинуть Тогда под пальцами она будет Но все равно пальцы не дотягиваются, его неудобно держать и печатать на весу Это стационарное устройство, оно не мобильное вот, это основная претензия. И здесь, конечно, при той цене, которая есть, ну, выгоднее купить MacBook Air Тренажку, чуть доплатить. Наша клавиатура, время работы все это другое. Со временем работы здесь история такая. А он работает так же, как все другие планшеты, около 10 часов проигрывания видео. То есть, ну, в смешанном режиме ну, вы получите, если активно пользуетесь, дня 3-4. Если не активно, там неделя, полторы-две. Все зависит от того, как вы работаете, сколько вы работаете. И мне кажется, что здесь, в общем, планшет вполне типичен и неплох. Экран – это основное достоинство, 12,9 дюйма, как я уже говорил, при этом разрешение 2732 точки на 2048 точек. Под это разрешение многие приложения не адаптированы, и будет у вас новое прочтение, то есть iPhone-приложение вообще в маленьком окошке выглядит неинтересно. А не iPhone приложения, ну, например, iPad, ну, они растягиваются, и не всегда, в общем-то, это приятно, потому что вы видите графику там, не за счет экрана, а за счет того, что графика просто растягивается, точки начинаете видеть. Но, с другой стороны, на это можно не обращать внимания. Тут каждому свое. Для обработки фотографий, например, в Photoshop Fix очень-очень неплохое решение. Но та же программа есть на других iPad и. Не менее хорошая Тут просто выигрывает Именно диагональ экрана Именно то, что можно работать Экран огромный, экран ляпается буквально сразу на меня ругались, что я снял видео И в этом видео не протер Значит, аппарат как протирают Другие, а я хотел специально Показать, как он ляпается, что Будет у вас лежать дома в реальной жизни Вот такой заляпанный аппарат Ну, никто не будет протирать Ежедневно, ежечасно аппарат Или там класть его рядом с бархоткой И бархоткой наяривать по поверхности Чтобы он блестел Нет, никто этого делать не будет К сожалению, ляпается, ляпается очень сильно Не потому, что мне не нравится это. Аппарат, или нравится. Он своеобразный, но про то, что он будет заляпан, ну, как бы к бабке не ходил. У меня все планшеты не потому, что я свинья, а потому, что, ну, есть объективная реальность. Они все ляпаются. Другое дело, что на маленьких планшетах, на средних, это не так заметно, это не так видно. Здесь это видно очень-очень неплохо. Люди, кто фотографирует на планшеты, всегда вызывают у меня приступ зависти, потому что я не понимаю, зачем делать плохие фотографии, заведомо плохого качества, вообще известно, что на планшетах камеры не очень хорошие, они низкого разрешения, проигрывают смартфоном, проигрывают в лед, и человек, у которого в кармане, например, лежит айфон, и он начинает на iPad мини фотографировать, у меня вызывает вопросы лично, зачем он это делает, то есть он осознанно хочет работать в стиле... Нуар размытые точки или, или, или что он хочет добиться Чего он хочет добиться Здесь все сохраняется То есть фронтальная камера 1.2 мегапикселя Смех, да и только То есть даже для скайпа ее использования. Ну знаете -су Супремисты Работают над э, Этой технологией Потому что фронтальная камера Когда ваше лицо рассыпается на квадратике У собеседника Понятно, что вы этого не видите а вам выдается другая картинка Но собеседник смотрит и понимает Что вы кубист, кубист в душе И это, конечно, никак уже не изменить Для такого продукта, конечно, это жлобство Жлобство со всех точек зрения С другой стороны, на других планшетах Apple применяет ровно такую же связку пока еще и основная камера 8 мегапикселей, которая в помещении, где будут использовать планшет большую часть времени, она работает не очень хорошо. И это, конечно, большой минус. По аппаратной части хочу сказать. Это самое быстрое устройство Apple, которое существует. 4 гигабайта оперативной памяти. Работа практически со всем софтом в лед. То есть, действительно, очень и очень неплохо. И другой момент, то, что здесь Apple A9X процессор двухъядерный, 2,24 ГГц на процессор. И э, вот эта работа, она действительно идет быстро. То есть, вот самое быстрое устройство из тех, что Apple выпускал на сегодняшний день. И это неплохо. Неплохо со всех точек зрения. Потому, что вы получаете очень быстрое, качественно работающее устройство. Но если говорить не про производительность, а вообще про то, что вы получаете, да? производительность здесь лихвой для платформы IPad То есть, ну, как минимум 2-3 года вы не будете знать никаких проблем. Я уверен в этом. В iOS 9 явно с прицелом на iPad Pro появились фишки, когда можно разделять экран слайдингового. То есть, два приложения могут одновременно работать на экране. Вы делите экран между ними. Но смысла по сравнению с тем же ноутом, где вот такая многозадачность реализована правильно, вы из одного окошка в другое можете перетаскивать информацию, картинки копировать, можете текст копировать и тут же перетаскивать. Перетягивать. Здесь это все недоработано, потому что Apple копирует, Apple догоняет, и они не успевают это сделать правильно. У вас просто разделение окна на две части, которые вы можете гонять туда-сюда, ну и на этом, собственно говоря, все. Это не очень удобно, не очень применимо в реальной жизни в большинстве случаев. Для меня остается функция картинка в картинке загадкой полной. Потому что на таком большом экране ну, я бы предполагал, что картинку можно размещать не только по углам лево, право и вверх-вниз, а где угодно. И более того, ее можно было бы масштабировать, как мне хочется, любым образом. В Apple работают альтернативно одаренные ребята, которые посмотрели, как это реализовано у других, и сделали хуже. Я этого не понимаю, потому что пинч-то-зум можно щипком масштабировать картинку, но не очень сильно. И на вот этом огромном экране картинка масштабированная выглядит очень-очень небольшой. И это, на мой взгляд, очень-очень плохо. Со всех точек зрения То есть вообще с точки зрения многозадачности Если у кого-то есть какие-то представления Что вау, это сейчас будет Замена моего макбука Вот вспоминаем Васильева и первый iPad не замена ни разу Да, стало чуть лучше, но в целом Информацию не теряет, но в целом Это неудобно, это какие-то костыли С которыми невозможно работать в обзоре iPad Pro, который опубликован уже на сайте, есть под обзором, есть комментарий мы выделили, я выделил его как особый, потому что там некий дизайнер UI, UX интерфейсов, который сам себе так заявил. Я думаю, что человек действительно имеет к этому отношение. Вполне конкретно написал, почему ему iPad Pro как профессиональный инструмент не подходит. И я готов подписаться под его словами, потому что я слышал аналогичные вещи от многих-многих людей. Это не вопрос цены, это не вопрос... Того, что они не хотят пробовать iPad Pro. Это вопрос того, что там нет просто банально того софта, который у них есть. Тот софт, который создан под PC, MacBook, он намного более функциональный. И никто не собирается и не спешит его переносить на этот планшет. Потому что мало кто из этих производителей специализированных решений верит в то, что iPad Pro превратится в что-то большее, чем игрушку. Соответственно, на сегодняшний день в России уже продажи идут, продажи не очень высокие, продано чуть больше 250 штук, то есть скорость продаж... Крайне небольшая И вообще рынок годовой рынок Скорее всего будет около 10-12 тысяч штук То есть по 1000 штук в месяц На подарки Что называется Ну вот здесь можно говорить о том Что осознанного рынка большого нет Это рынок вполне сравнимый По объему с Galaxy Note Pro 12.2 Который вышел полтора года назад и это в какой-то мере идеологически уже отработанная тема. Тот же Samsung попробовал все это, испытал и понял, что такого массового нишевого рынка, огромного здесь для B2C сегмента нет. В B2B они делают подобные устройства, делают их много. Но вот сегодня новые исследования рынка, которые Samsung и ряд других компаний проводят. Это большие домашние планшеты за 300 долларов, 18-дюймовые, это такие телевизор на ваших коленях. Не пробовал, ну, вот Galaxy View, например, не пробовал, попробую, расскажу, но в целом у меня ощущение, что это просто большой экран, который они пытаются дать, большой экран для просмотра мультимедиа, что вытекает как раз-таки из опыта с Galaxy Note Pro. 12,2, который состоялся полтора года назад. То есть, они вычленили уже из своего исследования рынка, что получилось. Apple сегодня не в той позиции, когда они задают какой-то тон на рынке. Они копируют других. Почему копируют? Не очень качественно, очень поздно. И идеологически они, конечно, проигрывают. Проигрывают со всех точек зрения, потому что что часы, что iPad Pro, ну, это какие-то выстрелы куда-то в молоко, на мой взгляд. Потому что эпоха Тима Кука это эпоха очень странная. Они создали какую-то у себя в головах товарную матрицу и по этой матрице что-то пытаются делать, как-то пытаются жить, что-то вот куда-то и Здесь, конечно, все это не настолько интересно, как было раньше. Тем не менее, iPad Pro, зайдите в любой магазин, где продают Apple, наверняка вы сможете его покрутить, посмотреть. У него есть одно вот, для меня очень важное преимущество. Он реально играет хорошо звук за счет четырех динамиков. Очень громко. На iPad'ах это всегда было таким слабым местом. Но большой, неуклюжий, неудобно работать в руках – не мой продукт абсолютно. Apple Pencil – вещь в себе. Я сегодня как раз-таки уже таким фоллоуапом запишу к обзору и размещу в обзоре свои терзания с Apple Pencil, как я там рисую рисователь, художник из меня еще тот, как я пишу. Ну, то есть покажу, как обычный обыватель использует Apple Pencil и что из этого получается. На мой взгляд аксессуар не хуже, не лучше, чем у других, но ничего особого он не дает. Если вы не знаете, зачем вам стилус был нужен до этого, то и с Apple Pencil вы этого не поймете. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Получилось подробно, но мне кажется, тут есть о чем поговорить. Интересно. До новых встреч! Пока, мобайл дотком